0: שלום וברוכים הבאים לבין הכתבים, פרק מספר 18. במסגרת הסדרה להשתנות צבאית נדבר על המב"ם.
1: בן המערכה,
0: המערכה שבין המלחמות, המב"ם, היא כינוי לעיקר הפעילות המבצעית של צה"ל בשנים האחרונות. זו הגישה האסטרטגית היא מבטאת, מהן הנסיבות הייחודיות שעל רקען היא מתנהלת, האם אנחנו בסופו של הגל הראשון שלה, האם נדרש עבורה בניין כוח יהודי, ועוד ועוד על כל זאת בתוכנית. אני ליאור אשף, ואתם על בין הכתבים. נמצאת איתנו דנה פרייזלר סבירי, חוקרת במרכז דאדו, ודוקטורנטית בנושא המב"ם באוניברסיטת בר אילן. אהלן דנה. היי. מה זה מב"ם?
2: מב"ם זה, זה ל- קודם כל זאת מערכה. Mm-hmm. זאת אומרת, היא בנויה מפתי מערכות mm-hmm. uh, שהן מתחת לסף המלחמה. Mm-hmm. יש לה כמה מטרות, uh, זה למנוע התעצמות של האויב, זה בזמנו היה להרחיק את המלחמה והפך להיות, uh, uh, לשפר את התנאים בכניסה למלחמה. Mm-hmm. Uh, יש לה מטרות של הרתעה. זאת אומרת, היא באה אה, למעשה לשדר מסר ליריב שכדאי לו לא להפסיק. מפעולות מסוימות בין אם זה התעצמות או בין אם זה התבססות לאורך הגבולות שלנו יש לה אה, מטרות של הקרנת נכסיות ישראלית אה, זאת אומרת דרך הפעולות שמדינת ישראל עשתה אה, היא גם אה, ית, בנתה לעצמה נכסיות מול השותפות האזוריות שלה וגם מול המעצמות באזור ומצד שני צריך לזכור שבמב"ם יש גם אה, אפילו פגיעה בהרתעה זאת אומרת ואפילו סכנה של הידרדרות והסלמה בעקבות הפעולות.
0: נשמע כמה דברים שהרמטכ"ל
1: אייזנקוט אמר בריאיון
0: הפרידה שלו, ששודרו בכאן 11.
1: מאזן הביטחון הלאומי של ישראל הוא משופר יותר. הוא משופר יותר משום העובדה שאנחנו לקחנו יוזמה ופעלנו בשנתיים האחרונות בעיקר נגד ההתבססות האיראנית, ופגענו בה פגיעה משמעותית והשגנו אותה לאחור. וגם מנענו מהם להשיג את החזון שלהם. והיה להם חזון גרנדיוזי לגבי סוריה, להשגת הגמוניה, לבניית יכולת משולבת, יבשתית, אווירית, ימית ומודיעינית, שהם רחוקים ממנה, והם ספגו הרבה מאוד פגיעות שהביאו להקפאת התוכניות שלהם, ואפילו להשגה של חלק מהם לאחור. בלבנון אני חושב שאנחנו במצב הרבה יותר טוב, למרות שהאיום הבסיסי נשאר. אבל הארגון בסוף 18 סופג אה, מכה מצה״ל, שהמכה הגלויה זה מבצע מגן צפוני שפוגע בתוכנית הדגל של הארגון, בתוכנית הסודית ביותר, שרצתה להגיע ליכולת אה, מתקדמת בשנה הקרובה של התקפה לכיבוש הגליל. מה
0: יקרה אם את מה שהאיראנים ניסו לעשות
1: בסוריה הם יעבירו לשטח לבנון? אנחנו לא תוקפים בלבנון, כרגע בצורה גלויה, ואנחנו פועלים בהרבה מאוד ממדים חשאיים וחסויים שתורמים לביטחון מדינת ישראל מבלי להביא להסלמה. אם תהיה התבססות צבאית, היא תהיה יעד לפעולה ישראלית. ואם תהיה הסלמה, צה"ל מוכן היום בצורה שונה לגמרי ממלחמת לבנון השנייה, ואין לי ספק ביכולת שלנו היום גם להגן על הצפון ולמנוע הישגים לארגון חיזבאללה וגם לנצח אותו בלוח זמנים קצר יחסית. אפשר לנצח את חיזבאללה בלי תמרון קרקעי? לא. התמרון הקרקעי הוא הפתרון ולא הבעיה. אייזנקוט מדבר על יוזמה, על השמדת
0: איומים. זו הגישה האסטרטגית של המב״ם?
2: באסטרטגיית צה"ל למעשה יש שתי גישות מרכזיות. אחת זאת גישת ההכרעה. שמתייחסת בעיקר למלחמות, ליכולת של להכריע מלחמות ולהפעיל את המסה הגדולה של צה״ל. לצידה יש גישה שנייה, שנקראת גישת המניעה וההשפעה, שם נמצא המבאב, למעשה כגישה שבה מפעילים כוח באופן מתמשך, שלא במלחמה או מתחת לסף של מלחמה.
0: את מדברת על זה שיש גישת הכרעה וגישת מניעה והשפעה. אבל בשנות התשעים ואפילו ב-2006, מלחמת לבנון השנייה התחילה כ- כמבצע תגובה לחטיפת החיילים, אולי ענישה. גם בשנות התשעים היו הרבה מבצעים, לפחות בלבנון שלא הייתה הכרעה מובהקת. איך זה מתיישב עם המב"ם?
2: אני חושבת שזה אולי הסוגיה המרכזית ללמה, למה המב״ם נולד. היו שנים, זאת אומרת משנות התשעים, ישנה טענה שאומרת שצה"ל לא מצליח להכריע במלחמות. ולמעשה התפתח המושג הזה של מבצעי ההרתעה, מבצעים כמו דין וחשבון וענבי זעם בלבנון, וגם מלחמת לבנון השנייה והסבבים בעזה. זאת אומרת, מבצעים עם מטרות מוגבלות. מה שאומר שבמעשה אם בעבר היה, היו שני מושגי יסוד, ביטחון יסודי וביטחון שוטף. שבמסגרת הביטחון היסודי היו מתנהלות המלחמות, המלחמות האלה היו אמורות להסתיים בהכרעה צהלית ולבנות את ההרתעה הצהלית, אבל ככל שצהל הגביל את עצמו במלחמות ולא סיים אותן עם תוצאה הכרעתית מובהקת הוא היה זקוק להשלים את, אותו, את אותה דלתא בהרתעה אה, במסגר, במסגרות אחרות. עכשיו, אחרי מלחמת לבנון השנייה, למעשה מתפתחת מבוכה, זאת אומרת המלחמה מסתיימת עם איזושהי חמיצות. אנחנו עוד לא יודעים שצפויות לנו בינתיים לפחות 14 או 15 שנות אה, הרתעה יציבות יחסית, אה, אבל מה שאנחנו כן רואים מיד אחרי המלחמה זה תהליך ההתעצמות של חיזבאללה. ורוב, ולפחות בהתחלה אנחנו יושבים מהצד, זאת אומרת אנחנו לא פועלים כי אנחנו לא מעוניינים להידרדר למלחמה נוספת, ומצד שני אנחנו מבינים שזה איום מתהווה שאנחנו לא נוכל אה, שלא להגיב, שלא נוכל בעצם לתת לו לקרות כמו שהוא קרה למעשה בין 2000 ל-2006. זה למעשה לדעתי Uh, אחת מהסיבות המרכזיות ללמה מב״ם, זאת אומרת היינו, היינו זקוקים לכלי נוסף, לגישה נוספת בשביל להתמודד עם האיומים האלה שלא במסגרת של מלחמות וככל שהגישה הזאת הלכה והתפתחה, ככל שהמב״ם התפתחה הפוטנציאל שלה הלך וגדל.
0: בתקופת uh, איזנקוט? התעצבה הגישה שהצבא נמצא במלחמה או במב"ם?
2: אז זהו, אני חושבת שבאמת הייתה התפתחות מ-2007, התקופה שאשכנזי דיבר על שני מצבים בלבד בצה"ל, כתהליך שבו בעצם צה"ל עבר משני מצבי יסוד אולי לשלושה מצבי יסוד. אנחנו רואים כבר באסטרטגיה צה"ל של 2013 בתקופה של בני גנץ מדברים כבר על שלושה מצבים מה שנקרא מצבי השח"ם של שגרה חירום ומלחמה כי אחרי לבנון זה נכון שכולם דיברו על מלחמת לבנון השלישית אבל מצד שני גם לא רצו להיכנס עוד פעם למלחמה וכן היו צריכים לפעול כי האיומים התהוו, חיזבאללה היתחמש נשק הגיע ל, ללבנון והיה צריך לפעול. ואז על בעצם אנחנו הולך ומתפתח מרחב פעולה שאולי בתקופה מסוימת נקרא חירום, אבל בתקופה יותר מאוחרת נקרא המבם. וזוהי למעשה המערכות שמתקיימות בשגרה, שמתקיימות מה שנקרא בין המלחמות.
0: ממתי את מתחילה לספור את המב״ם ממניעת ההתעצמות בנשק גרעיני של סוריה ב-2007?
2: אני חושבת שהשורשים של המב״ם אפשר למצוא אותם בכל מיני תקופות. אני, הפעולה ב, בסוריה בהפצצת הכור בדיר אזור ב-2007 היא סוג של ראשית צירים מבחינת המב״ם למרות שהיא לא נחשבת ככזאת. היא נעשתה בכלל מתוך תפיסה אחרת, תפיסה של מניעת יכולת גרעינית, מה שנקרא בעבר דוקטרינת בגין שהיא די אזוטרית בתפיסה תפיסת הביטחון אבל הפעולה שנעשתה בסוריה ב-2007 אני חושבת שהיא פתחה עיניים היא uh, לימדה הרבה זאת אומרת היכולת לבצע פעולה קינטית פעולה בסך הכל uh, גלויה אבל דבר ראשון לא לקחת עליה אחריות לקיים את הפעולה עצמה בצורה כזאת שהיא לא בולטת מדי היא יכולה להיחשב מתחת לסף המלחמה למרות שאני מניחה שצהל יתכונן למלחמה או יתכונן למה שעלול לקרות בעקבותיה ואולי הדבר הכי מעניין העובדה שבסופו של דבר אסד לא הגיב ומדובר עדיין באסד שלפני מלחמת האזרחים הייתה עוד יותר מלמדת כי למעשה נפתח פה מרחב הכלה שאפשר להבין שאם מקיימים פעולות בצורה מסוימת, אם לא לוקחים אחריות, להבדיל למשל מלקיחת האחריות הפומבית של בגין אחרי ההפצצה בעוס עיראק, בעיראק, אז פתאום התגלה שכן, יש פה איזשהו פוטנציאל לעשות פעולות, אפילו פעולות קינטיות, למנוע יכולות של האויבים שלנו. ולא בהכרח להידרדר למלחמה.
0: ומה היה הביטוי של הבנת הפוטנציאל הזה?
2: שוב פעם, אני חושבת שבין הפעולה בדיר אזור ב-2007, עד שבאמת מתחילים לדבר על מב״ם בצה״ל, שזה באזור 2013, עבר זמן. זאת אומרת, הייתה הרבה מאוד למידה בתוך צה״ל, אני מניחה שגם היו פעולות, חלקם גלויות, חלקם לא. הפוטנציאל הגדול היה... המרחב החלה הזה. Mm-hmm. ומראש תכננו פעולה בצורה כזאת שהיא לא תחייב את אסד להגיב. Mm-hmm. עכשיו, יותר מאוחר אני חושבת שהאירוע המשמעותי זה מלחמת האזרחים בסוריה ב-2011. כי בעקבות המלחמה והמצוקה שאסד נקלע אליה, מצד אחד אסד היה עסוק והיה באיזשהו קרב הישרדות, מצד שני נשק המשיך לעבור, אמל"ח עבר בצורה משמעותית דרך סוריה כולל אמל"ח סורי שהגיע לחיזבאללה.
0: זאת אומרת שהיה צורך לסכל עברות אמל"ח כן. וזיהו ב-2007 שאפשר לייצר מרחב החלב וזיהו עוד פוטנציאל למרחב החלב ב-2011 כן. וככה אני... נולד המב"ם בעצם.
2: על, על בעצם אני חושבת שמלחמת האזרחים בסוריה היא הנקודה הכי משמעותית כי היא כן יצרה איזשהו מרחב כזה שהוא אה, מה שנקרא נו no Land, אזור, אזורים לא משילים, אסד עסוק, שר הביטחון אמר אפילו ניתן לערבים להרוג, להרוג אחד את השני, נתבונן מהצד. מצד שני, בשלב מסוים מבינים שזה לא מספיק להתבונן מהצד ושצריך לפעול ושאפשר לפעול.
0: ואז איך נעשה תהליך העיצוב של המב"ם?
2: המב״ם לא באמת היה תהליך עיצובי by ב- the book, מה שנקרא, בוא נשב, בוא נזה, אלא זה דווקא תהליך שכן עבד יותר על זיהוי הזדמנויות וניצול שלהם. <אח> זה, זה שילוב גם של יכולות, זאת אומרת, ככל שהיו גם יכולות, יכולת מודיעינית, אפילו עליונות מודיעינית באזורים מסוימים, עם יכולת טכנולוגית, היכולות האלה... יצרו את ההזדמנויות, הצלחות יצרו עוד הזדמנויות ו- וככה המערכת בעצם התפתחה. אתה כן יכול לראות את איך המערכת בשלבים מסוימים בעצם מזהה כל פעם את הפער, זאת אומרת הנושא הזה של העברות אמל"ח לחיזבאללה בתחילת מלחמת האזרחים בסוריה הוא הזדמנות ומצד שני הוא גם פער, הוא גם בעיה שהמערכת הישראלית יושבת על הגדר ולא מתערבת במלחמה mm. ואחרי שהבינו שיש פה את ה... גם את הבעיה וגם את ההזדמנות היו את היכולות לפעול ו... ולמעשה מפעולה לפעולה הדבר הזה הולך ומתפתח
0: אז מתי היא מבינה שיש פה משהו חדש ואז איך היא מתארגנת וקוראת לו ומעצבת אותו או מארגנת לו איך זה עובד?
2: המושג נולד, אני חושבת שכבר היו מאמרים במערכות בנושא המבע, ב-2011 אפילו, אני מניחה שהמושג נולד עוד קודם. המיסוד של המושג, ויותר מאוחר של התפיסה, התרחש לאורך השנים האלה בדיוק, על בעצם 2011, 2018, אולי זה השנים המרכזיות, בו ישנם תקנים שמוקצים לנושא הזה, בעלי תפקידים. בצבא שאחראים עליו המבע מאוד דומיננטי מן הסתם בחיל האוויר באגף המודיעין באגף המבצעים מאוחר יותר מתחילות להיכתב תפיסות ישנם כמה גרסאות של תפיסות בצה"ל אני חושבת שנקודת ציון חשובה ההופעה של המושג הזה בתוך אסטרטגיה צה"ל אז בפעם הראשונה זה מופיע ב-2015 אבל ב-2018 זה למעשה הגישה גישה אחת מתוך שתי הגישות המרכזיות של צה״ל.
0: שאייזנקוד מפרסמת אסטרטגיית צה״ל, בפומבי, נכון? בטומבי. כן, mm-hmm.
2: היא נמצאת באתר צה״ל.
0: אז אמרנו שזה התחיל בארגון, בהתארגנויות בתוך זרועות, והתפיסה מתגלגלת בשני פרסומים יותר פורמליים.
2: נכון. כן, זה יהיה שם תהליך שלם. יש כמה אבות לסיפור של המב"ם. באמ"ן בכלל יש כל מיני תהליכים שקורים אפילו לפני מלחמת לבנון השנייה. Mm-hmm. שבכל מיני אזורים, כל הרעיון הזה של מודיעין מבצעי.
0: זאת אומרת, מבחינה ארגונית זה יותר הסתמך על הקיים. ועל תהליכים שקרו בתוך זרועות, כי מה מאפיין את שיטת הפעולה הזאתי? זה עוד לא צבענו.
2: יש לה כמה מאפיינים, זה, זה לא עניין ייחודי ישראלי, זאת אומרת, יש מושג שנקרא גרייזון, שמאוד מתאים באמת למציאות הזאת שבה צה"ל פועל היום, שבה המזרח התיכון היה בשנים האחרונות. למשל מדובר במערכה מתמשכת. זאת לא מערכה קצרה, מה שנקרא, זה מדובר במערכה שהיא מתחת לסף המלחמה. במוצר ולכן גם המטרות שלה הן מוגבלות אם תשים לב אפילו הפעולות שנעשות במב״ם הן פעולות הכירורגיות אבל ברמה שמאוד נזהרים זאת אומרת גם לא להרוג את האויב הרבה פעמים אתה מעוניין לפגוע רק במערכת מסוימת במערכת
0: לצור, נשק, בלי... באמל"ח באמל... בלי, בלי
2: נזק סביבתי, <אח> בלי להרוג פעילים, בטח שבלי לפגוע באזרחים. יש פה אה, תחרות למידה מתמשכת, זאת אומרת שני הצדדים לומדים תוך כדי. יש פה חיכוך שהוא קריטי ללמידה שבו מצד אחד צה"ל למד, חיל האוויר למד, אגף המודיעין למד, מצד שני גם האויב לומד, זאת אומרת על, יש פה יתרונות ויש פה חסרונות למוד פעולה הזה. בור, יש מה?
0: באמת טענות שאנחנו חושפים יכולות ככה.
2: אז כן, אז מצד אחד אתה חושף יכולות, אתה אולי אפילו חושף, עושה שימוש במודיעין למב"ם. שאולי היית צריך לשמור אותו למלחמה. יש פה אה, יתרונות וחסרונות, אבל אני חושבת שזה לא נכון להסתכל על, ה, על המב״ם ועל המלחמה בצורה בינארית, או ליצור את המתח הזה, שהוא קיים דרך אגב, אלא דווקא לראות איך, גם, איך הדברים משלימים אחד את השני. זאת אומרת, המב״ם כן יוצר מרחב אה, אה, עשיר לפעול. אה, והפעולה... ודרך הפעולה צה״ל עומד, צה״ל מתחכך, צה״ל מכיר את המרחב בצורה אחרת מאיך שהוא הכיר אותו בעבר, ולכן צריך להסתכל גם על העובדה שדרך המב״ם צה״ל מתפתח, כולל יכולות שיהיו יותר מפותחות ביום שנגיע למלחמה.
0: צה״ל מתפתח או... יחידות מאוד מסוימות בצה״ל.
2: אז זה שוב פעם, יש פה ביקורת מאוד גדולה על העובדה שבאמת המב״ם היא מה שנקרא יכולת בוטיק, היא מערבת חלקים מאוד מצומצמים מצה״ל, בטח לא את צה״ל הגדול. היא גם לא מציאות של מלחמה, במלחמה אתה לא יכול לבצע את רוב הפעולות שאתה מבצע במב״ם. אז זה נכון שרק יחידות מסוימות לוקחות חלק בזה. מצד שני כן, יש פה דרך אה, לשנות את צה"ל, לפתח את צה"ל.
0: התחלת לספר על אה, שיש פה איזה תחרות למידה, ולאן היא מובילה אותנו.
2: אין ספק ששני הצדדים לומדים, ושני הצדדים משתנים בעקבות המב"ם ובעקבות הפעולות שנעשות. אנחנו ראינו למעשה, אולי שלושה, של... עד היום, שלושה שלבים במב"ם. אם השלב הראשון היה באמת אה, נגד העברות אמל"ח לחיזבאללה. זה, זה, שלב, אומרת, זה לא שלב שנמשך אבל זה היה סוג מסוים של מערכה ושלב יותר מאוחר ככל שמלחמת האזרחים בסוריה מתקדמת וככל שהציר צובר את היתרונות אנחנו מבינים שהנוכחות האיראנית בסוריה היא איום נוסף והמב"ם למעשה מתפתח לכיוון של פעולה נגד ההתבססות האיראנית בסוריה ברמת הגולן במיוחד ובכלל אה, במרחב שקרוב אלינו זה אולי שלב שני במב"ם
0: אז האויב השתנה אבל איך זה משנה את המב"ם עצמו את האסטרטגיה של המב"ם שהיא מניעה והשפעה
2: אם המב"ם בשלב הראשון היה מול האיום שהתהווה שיתווס...
0: לדכא העברות על מלח
2: כן, אנחנו... כן. זה התחיל משם בשלב מסוים מלחמת האזרחים התקדמה, אסד חזר לעצמו, הציר זכה, הרוסים פעלו לטובתם ופתאום הבנת שאם ב... קודם כביכול אתה והציר או... היית באיזשהו באותו צד נגד דאעש, פתאום אתה מוצא את עצמך עם איראנים ברמת הגולן על הגבול שלך.
0: אני זוכר שהייתה תקופה שלא דיברו בפומבי על המב"ם ולאט לאט זה התרופף וכן התחילו לדבר על התקיפות.
2: זה נכון, זאת אומרת, היא הייתה באזור 2017-2018 יציאה מהעמימות ולקיחת אחריות של מפקדי הצבא ושל גם ראש הממשלה במקרים מסוימים. אני מניחה שזה קרה לצורכי הרתעה. האמירות של אייזנקוט היו מאוד מתוכננות. זאת אומרת שהוא... <ש> אני חושבת שככל שהמבע"ם מבר מהמקום של מניעת התעצמות המערכה שהיא הרבה יותר מעצבת מול איראן, זאת אומרת מניעת התבססות איראן היא הייתה מערכה יותר עיצובית במובן שהיא ניסתה להשפיע איך תראה סוריה ביום שלאחרי מלחמת האזרחים
0: ולזה <ש> את קוראת בעצם את ההתפתחות של המב״ם?
2: כן, כי אתה רואה בין מערכה שהיא פרופר מניעתית, זאת אומרת עצירת התעצמות, פגיעה במשלוחי אמל"ח, לבין מערכה שהיא כבר יש לה איזשהו מה שנקרא מניע חיובי, זאת אומרת מניע מעצב של המרחב, זאת אומרת אנחנו ידענו שמלחמת האזרחים תסתיים בשלב מסוים. התחילה להתבאר התמונה שאסד יישאר, שהציר זכה במלחמה, והייתה פה היה פה צורך על בעצם להשפיע איך תראה סוריה, במיוחד לדאוג לאינטרסים הישראלים, שזה לא להשאיר לא את חיזבאללה, ובטח שלא את איראן ברמת הגולן על הגבול.
0: אז זה בעצם מב"ם 1 ומב"ם 2? מניחה. אוקיי. Okay. כשחושבים על זה, אז זה בעצם לא כל כך חדש, פעולות מניעה אלה, היה את פעולות התגמול, היה את דוקטרינת בגין שהזכרת קודם.
2: כן, אני חושבת שאלה שתי השראות חשובות שמדברים על המב"ם. באופן כללי צה"ל הוא צבא שבמורשת שלו הוא צבא יוזם, הוא צבא אקטיבי. המושגים האלה של מלחמת מנה, מקם מקדימה, הם חלק מהתרבות האסטרטגית הצה"לית. אבל אם מסתכלים על שני המקרים שציינת, הם באמת לדעתי מאוד רלוונטיים בשביל להבין את המב"ם ואת השורשים שלו. פעולות התגמול, עלה הצורך, זאת אומרת היה איום, פעולות פדיון, מדינה חדשה, צבא חדש, ספר פרוץ, ולמעשה ההבנה של דיין כרמטכ"ל בשנים האלה זה שצריך להגיב. אי אפשר לא להגיב, זאת אומרת צריך לבנות את ההרתעה של צה״ל בין המלחמות. התוצאות של מלחמת השחרור לא, לא הספיקו כבר, ומצד שני צה״ל גם לא יכל להרשות לעצמו להיכנס לעוד מלחמה גדולה בתחילת שנות החמישים. האתגרים שהמדינה התמודדה איתם היו גדולים מדי, ולמעשה דיין גם מבין שהוא יכול לבנות את צה״ל, ודרך יחידות מאוד בוטיק, מה שנקרא יחידות קטנות, יחידת הצנחנים, על בעצם ככה היחידה מפתחת את, את הטול שלה, ויותר מאוחר משפיעה על מערכים יותר רחבים בצה"ל. זאת אומרת, היה פה תקופה של למידה, תוך כדי חיכוך, שהוא באמת התאים להקשר מסוים, ובאמת לקראת הסוף פעולות התגמול הן לא אפקטיביות. זאת אומרת, המחיר שלהם עולה, והתוצאה שהם מביאים היא פחות טובה, אבל בשנים מסוימות היה פה למידה. והיה פה בסופו של דבר תרומה לצה״ל שבא לידי... זה ממש דוד.
0: שינה את, uh, את צה״ל, צהל במבצע קדש, כן. את רואה את ההשפעה של המב״ם היום על צה״ל? איך הוא משנה את ה... בגלל שזה הבאזוורד בצבא, כולם רוצים להשתתף בזה, ואז...
2: המב״ם הוא חיה מטכלית. הוא מנוהל מהמטכל, ראש המערכה זה הרמטכל עצמו, ובסך הכל הפיקודים פחות מחוברים למב״ם. מצד אחד זה יצר ביקורת, אבל זה באמת מערכה שהיא מאוד מטכלית, במובן שהיא מתנהלת בכמה זירות במקביל. היא מתנהלת בכמה מימדים במקביל, רוב היכולות שמופעלות במסגרתה הן לא היכולות בפיקודים או באוגדות המרחביות אלא הן יכולות מטכליות.
0: אלא אם כן זה הגנה על הגבולות שיש בהם גם פעילות יזומה.
2: אז זהו, אז יותר מאוחר למעשה התחיל הדיבור שאומר האם המב״ם זה הבט"ש החדש אפילו במובן הזה עד כמה הבט"ש אה, השתנה ואפילו הבט"ש עובר מהאוגדות המרחביות למטכ"ל. המב"ם מאוד משפיע על הבט"ש של האוגדות כי למעשה תגובה למב"ם הרבה מאוד תהיה במרחבים שלהם וכתוצאה מזה תפיסות של הבט"ש באוגדות משתנות. המצבים שהאוגדות נמצאות בהם אם פעם הם היו במצב של שגרה ומלחמה, היום יש את מצב חירום לפעמים, זאת אומרת מצב שבו יש התרעות, הרבה פעמים בעקבות פעולות של המב״ם. זה נכון שהמב״ם היא חיה מטכ"לית ומנוהלת מהמטכ״ל, אבל אני חושבת שהוא באמת משפיע על הצבא, הוא מחלחל לאט לאט, אבל למעשה גם מי שמשרת באוגדות המרחביות ובפיקודים, הוא מתמודד עם ההשלכות של המב״ם, עם פוטנציאל התגובה לפעולות מב״ם.
0: זה לא משנה אותם בתפיסה? זה שהם זוכים לחיכוך מבצעי.
2: דווקא, אני חושבת שדווקא בגלל שהמב"ם הוא כל כך חרד שלא לעבור את סף המלחמה, ואפילו לדעתי אני כבר שמעתי אמירות שלא לעבור את סף התגובה, זאת אומרת הסף אפילו יורד, יש פה מגבלה מאוד קשה על היוזמה או היכולת בכלל להגיב ברמה של האוגדה ושל הפיקוד. יש המון המון הכלה שהמטכ"ל מטיל על הפיקודים ועל האוגדות בגלל המב"ם.
0: אז את לא רואה את זה משמעותי, ולכן נשאיר את זה במסגרת... אני חושבת
2: שזה מאוד משמעותי.
0: כי... לפיקודים.
2: לפיקודים ולאוגדות, כי זה מחייב אותם אה, לפתח את הבט"ש, אה, לחדש, לשנות את הבט"ש. ממה שהוא היה למשהו אחר כי המציאות ההקשר השתנה בהקשר אנחנו לא בשגרה אנחנו לא במצב שבו התגובה של הפיקוד או של האוגדה היא זאת שתבנה את ההרתעה הישראלית כי ההרתעה מתעצבת בתוך משוואות המב"ם בגלל זה הרבה פעמים דווקא הפיקודים והאוגדות צריכים להיות הרבה יותר מרוסנים ומקבלים דירקטיבות מאוד מגבילות מהמטכ"ל בהקשר הזה
0: מעולה, עשית לי סדר, נשארו לי שתי שאלות, תגידי אנחנו בתוך uh, שנת uh, תרש תנופה או שנות מימוש תרש תנופה ותפיסת הפעלה לניצחון, איך בניין הכוח מתייחס למב״ם?
2: אני חושבת שבאופן יחסי, הסוגיה של בניין כוח למב״ם היא, היא לא מפותחת. לפחות היא לא הייתה מפותחת עד היום. ישנה ביקורת שחלק מבניין הכוח למלחמה נעשה בו שימוש למב״ם. יש פה הרבה מאוד, מה שנקרא, שימושים דואלים, זאת אומרת שימוש ביכולות שימוש למלחמה. שימוש
0: דואלי זה מצוין, זה מיצוי הכוח.
2: מצד אחד, מצד שני, יש פה חשיפה של יכולות, אולי אפילו שימוש במשאבים שהיו אמורים להישמר למלחמה. אני חושבת שהוויכוח עד כמה ישנה הסתה של משאבים ותשומת לב מהמלחמה למב"ם הוא הנושא החשוב. זאת אומרת, האם באמת העובדה שבניין כוח ומשאבים בכלל מוקצים למב"ם ובטח תשומת לב ובטח תשומת הלב המטכלית, עד כמה זה באמת פוגע במוכנות של צהל למלחמה. אני חושבת שלא. אני חושבת שיש פה יותר למידה מאשר פגיעה.
0: וטיפ של דוקטורית לעתיד? לאן המב״ם הולך בעתיד? אוקיי, okay, אני
2: חושבת חי... 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 שזאת uh, שאלה מאוד uh, מעניינת. Uh, יש אנשים שכבר קוראים למב״ם uh, המלחמה מול איראן. זאת אומרת, בפועל אנחנו קוראים בעיתון ואנחנו שומעים שקורים דברים, זאת אומרת, בין אם זה שיבוש של uh, מערכות uh, סייבר בישראל, שהאיראנים uh, פוגעים בנו, ובין אם זה פיצוץ של מדענים באיראן. Uh, אבל... Uh, יש פה כבר איזושהי התרחשות, השאלה האם לשם המבעם הולך. <אז> צריך להפריד גם בין מה שקורה במעגל הקרוב אלינו, זאת אומרת דברים שקורים במרחבים כמו אי, 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 סוריה, עיראק, תימן, לבין באמת אי, מה שקורה באיראן גופה. אי, גישה אחרת מדברת אולי בכלל על המלחמה העתידית. האם באמת בעתיד אנחנו רוצים פחות להילחם במלחמות הגדולות ויותר לקיים איזושהי לחימה מתמשכת ולקדם את היעדים שלנו בצורה הזאת מתחת לסף המלחמה? שנות המושג של מלחמה קרה במציאות שבה יש פה שתי מעצמות אזוריות, ישראל ואיראן, אה, האם באמת אנחנו נוכל להרשות לעצמנו לקיים מלחמות גדולות, או שדווקא כל הפעילות מתחת לסף המלחמה היא הפעילות שתלך ותתעצם, על כל המימדים שהיא יכולה להתקיים בהם.
0: דנה פרייזלר סבירי,
2: תודה רבה. תודה לך. תודה לסגן אלוף איתי חיימנס,
0: עורך בין הכתבים, לתת אלוף ערן אורטל, מפקד מרכז דדו, אני מפיק ומגיש ליאור אשף. נשתמע.